0: Ja, ich sag immer, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, weil ich der Einzige bin, der überhaupt was mit Landwirtschaft zu tun hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Zum Start in die neue Woche. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Nach über 50 Folgen könnte man denken, dass ja langsam alle Branchen abgegrast sind. Aber nein, ich finde immer noch neue. In dieser Folge kommen wir endlich zu einem Vertreter der Landwirtschaft. André ist Melktechnik-Spezialberater. Was bedeutet das? Wie arbeitet er? Was empfiehlt er für den Einstieg in die Landwirtschaft, wenn die eigenen Eltern keinen in landwirtschaftlichen Betrieb haben? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von André. Ich habe heute einen Gast aus der Landwirtschaft hier zu Gast. Lieber André, ich heiße dich herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo, Anni. Magst du dich mal kurz vorstellen und kurz erzählen, was du eigentlich tust?
0: Ja, mein Name ist André. Ich arbeite seit nunmehr 21 Jahren beim Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V. und bin dort zuständig für die Melktechnik-Spezialberatung. Das heißt, vereinfacht dargestellt, mache ich einen TÜV für Melkanlagen. Ich fahre die ganzen Bauern in Rheinland-Pfalz ab, die sich mit Milchkühen beschäftigen und ähnlich wie beim Auto auch, kontrolliere ich dann von unabhängiger Seite die Melkanlagen, ob da alles in Ordnung ist, ob die Regeln eingehalten werden, dass hinterher dann auch von den Kühen gesunde Milch ermolken werden kann, die Kühe nicht krank werden, der Landwirt eine optimale Milchqualität an seine Molkerei liefert und, und, und.
1: Okay, das hört sich so an, als wärst du viel unterwegs.
0: Das stimmt. Also mein Auto unterliegt einem sehr hohen Verschleiß. Jetzt ist Rheinland-Pfalz noch nicht das größte Land, aber mein Wohnort ist in der Nähe von Trier. Und von da aus starte ich dann die ganze Woche über und fahre dann ja bis in den tiefsten Westerwald an die Grenze zu Hessen. NRW und auch das Saarland wird von mir mitbetreut. Von daher kommen schon einige Kilometer im Jahr zusammen. Das Aber ich. es macht auch Spaß. Wir sind hier in einem Land, wo man mit Staus nicht so viel Probleme hat, im Gegensatz zu Ballungszentren wie NRW teilweise, wo ich ja meine Jugendzeit verbracht habe. Aber da ist hier das Autofahren schon relativ entspannt, muss ich sagen.
1: Okay. Bist du der Einzige, der das bei euch macht oder seid ihr ein Team von Spezialberatern?
0: Nein, also bei uns ist es tatsächlich noch so, darauf begründet, dass wir rund 1000 Landwirte mit Milchkühen haben, dass ich das alleine mache hier in dem Land. Mhm. Es gibt so Vereine, wie wir sind, wie der Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz ist, gibt es auch noch in anderen Ländern. Es gibt das in NRW, es gibt das in Hessen, es gibt das in Baden-Württemberg, überall. Und auch dort gibt es Leute wie mich, die die Melkanlagen überprüfen. Und je nach Ländern ist es dann unterschiedlich. Also ich bin jetzt der, der Einzige in Rheinland-Pfalz und im Saarland, aber in NRW zum Beispiel gibt es sechs Fachberater, die dieses mhm. Gebiet abarbeiten. Und so je nach Größe des Landes beziehungsweise nach Anzahl der Milchkuhhalter entsprechend gibt es die Berater.
1: Okay. Wie sieht denn dann dein Alltag aus? Wenn du dann, also du betreust insgesamt 1.000, das sind ja im Prinzip mehr als drei pro Tag, oder?
0: Also diese 1000 sind die Gesamtmitglieder oder Anzahl der Milchbuchhalter, die wir betreuen. Bei mir fest, also im Jahr kontrolliere ich so um die 200, 250 Melkanlagen. Zusätzlich kommt dann noch eine Überprüfung von Milchmengenmessgeräten dazu, die in den Betrieben vorhanden sind so dass ich eine gute Auslastung habe, will ich gar nicht bestreiten. Also <lacht> Langeweile gibt es bei mir Gott sei Dank nicht. Und auch der Stress ist so, dass ich immer noch sage, es ist ein positiver Stress, der mir Freude bereitet. Es ist nicht zu viel. Es gibt auch mal Momente, wo man wirklich sagt, ah, die Woche, die war sehr stramm, aber das geht. So und vom Ablauf her ist es im Prinzip so, dass ich manchmal montags, manchmal freitags mache ich meinen Wochenplan und im Prinzip, wenn ich freitags den Wochenplan mache, dann spreche ich mit den Landwirten die Termine ab und dann bin ich vom Montag der, der darauffolgenden Woche bis freitags dann mit dem Auto unterwegs, fahre dann montags morgens meinen ersten Betrieb an. Teilweise bin ich zum Melken im Betrieb drin. Kann also sein, dass ich dann um 5 Uhr im Westerwald schon stehe, zwei Stunden Anfahrt vorher hatte und dann mit dem Landwirt gucke, ob die Melkanlage in Ordnung ist, wie er so die Kühe melkt, ob da alles wichtig abläuft, will ich jetzt mal sagen, ob da irgendwo Optimierungsbedarf besteht. So, und wenn ich den Landwirt dann all abgeschlossen habe, mit dem ein kurzes Beratungsgespräch geführt habe, dann habe ich meistens um die Mittagszeit noch den nächsten, wo ich dann, wie gesagt, eine Art TÜV durchführe von der Melkanlage. So, und dann muss ich halt gucken, dass ich abends nicht zu spät mal wieder nach Hause komme, aber das ist halt auch das Schöne. In dem Sinne bin ich da freischaffender Künstler und kann mir meinen Tag komplett selbst einrichten. Ich muss natürlich gucken, dass das betriebswirtschaftlich so ein bisschen passt. Also es macht wenig Sinn, morgens irgendwie in die Eifel zu fahren, dann 150 Kilometer quer Richtung Westerwald einzubetreuen und abends noch irgendwie im Saarland vorbeizufahren, wobei das nicht so weit weg von mir ist. Mhm. Aber da gucke ich im Prinzip, dass ich dann, ich sage jetzt mal, montags ist die Eifeltour dran, Dienstag und Mittwoch ist dann der Westerwald, den ich betreue und der Donnerstag fällt dann auf Saarland oder südliche Rheinland-Pfalz.
1: Okay, spannend. Wie bist du denn da hingekommen? Was ist so dein Weg in diesen Beruf?
0: Ja, ich sag immer, ich bin so ein bisschen das schwarze Schaf in der Familie, weil ich der Einzige bin, der überhaupt was mit Landwirtschaft zu tun hat. Meistens denkt man ja oder zumindest in der Vergangenheit war es so, dass die Leute, die mit Landwirtschaft zu tun hatten, irgendwie auch in der Landwirtschaft groß geworden sind, ja. eigenen Betrieb zu Hause haben. So und bei mir ist es halt so gewesen, dass ich wirklich ja nichts zu Hause habe. Mein Vater war oder ist ganz, ja jetzt ist er Rentner, aber war ganz normaler Angestellter in der Firma. Meine Mutter war als Sekretärin unterwegs, nachdem sie uns, also meinen Bruder und mich, großgezogen hat. Und somit hatten wir mit Landwirtschaft von zu Hause her gar nichts zu tun. Und dann war es aber so, dass ich nach meiner Schule, also nachmittags, hoffentlich nachdem die Hausaufgaben erledigt waren, bin ich zum Nachbar gegangen. Und der hatte immer schon Kühe. Und da habe ich mehr oder weniger meine, meine meiste Freizeit verbracht. Ja, dann kam noch hinzu in den Ferien, grundsätzlich in den Sommerferien habe ich mehr wie drei Wochen dann auch bei einer Schulfreundin von meiner Mutter auf dem Bauernhof verbracht. Die hatten damals schon 100 Kühe und ja, meine Fähren habe ich immer auf dem Bauernhof verbracht. <lacht> Manch einer findet das ja ganz schön, ich habe mich halt dort mit Arbeit beschäftigt und ich war auch immer derjenige, der nicht wie viele andere in meinem Alter damals auf dem Traktor saßen und mit dem Traktor rumfahren wollten, sondern mhm. das habe ich die dann machen lassen. Und ich war dann hauptsächlich derjenige, der dann bei den Kühen war, der die gefüttert hat, der sich um die gesorgt hat, von der Wiese geholt hat, geguckt hat, dass die Wiese in Ordnung war und halt wie gesagt dann auch gemolken hat. Während der Schulzeit natürlich nur dann abends, weil morgens mussten wir uns ja für die Schule vorbereiten und in den Ferien halt wirklich dann auch morgens und abends mit gemolken hat. Das hat mir irgendwann so viel Spaß gemacht, wie dann die Entscheidung fiel, mache ich das Gymnasium fertig oder höre ich auf und entwickle mich in eine andere Richtung weiter. Dann war für mich nach der 10 dann klar, ich höre auf mit dem Gymnasium und gehe direkt auf die Fachoberschule für Agrarwirtschaft. Mhm. Ich war damals in bonn -Düßdorf. Wie gesagt, ich stamme ursprünglich aus der Region Lohma Neunkirchen-Seelscheiter aus dem Raum. Mhm. war dann nach bonn gegangen, das hat mir sehr gut gefallen weil es war eine andere Schulform jetzt. Ich war ja nur das Gymnasium gewöhnt und jetzt kam ich auf eine Schule, die aber vom Montag bis Donnerstag aus einem Praktikum auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bestand. Und freitags und samstags hatten wir Schule. Und das fand ich sehr, sehr spannend und auch sehr interessant. konnte in dieser Zeit auch gucken, ist der Beruf wirklich was für mich? Weil Montag bis Donnerstag war harte Arbeit morgens und abends und dann zum Wochenende immer noch die Schule dazu. Mhm. Das ist schon recht kernig. Da muss man schon Spaß haben. Ansonsten hält man das nicht durch. Die zwölfte Klasse war dann wieder reine Schule, um die fachlichen Sachen auch wirklich gelehrt zu bekommen. Abgeschlossen habe ich dann mit der Zulassung an einer FH studieren zu können. So, und da hatte ich nochmal ein Gespräch auch mit dem Arbeitsamt zusammen. Und auch mit den Bekannten, wo ich halt dann nachmittags oder meine Ferien verbracht habe, die Landwirte haben natürlich dann auch gesagt, Mensch, du bist so gut und praxisbezogen, mach doch eine Lehre.
1: Mhm.
0: Und das war aber in der Zeit, ich bin 96, 96 habe ich angefangen zu studieren. Vorher hatte ich ein Jahr noch Wehrdienst und das war dann ja 94, 95 da in der Richtung, da habe ich aber schon so gedacht, Mensch, wenn ich jetzt eine Lehre mache, meinen Meister anschließend habe, welche Berufe kann ich dann ausüben, weil ich ja nun mal keinen eigenen Betrieb habe? Wo sind meine Berufsperspektiven? Und dann habe ich für mich beschlossen, unabhängig vom Arbeitsamt, habe ich gesagt, nee, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich mache jetzt erst meinen einen Wehrdienst, gehe an die FH, studiere dort guckt, dass ich das zu Ende mache, was auch gut funktioniert hat. Also ich bin da gut durchs Studium durchgekommen, mhm. habe dann im Juli '99 mein Studium beendet mit der Diplomarbeit was und hast hatte da dann. Studiert? Auch, also Diplomingenieur für Agrarwirtschaft, so ist mhm. die genaue Bezeichnung. Okay. Auf Deutsch bin ich diplomierter Bauer, kann man so sagen. <lacht> War sehr interessant. Und wie gesagt, habe das durchgezogen und ich bin auch heute immer noch der Meinung, es war der richtige Weg, weil nach dem Studium die Perspektiven für Diplomingenieure war also so breit gefächert und ein bunter Strauß an Auswahl von Jobs war wirklich zu der damaligen Zeit gegeben. Sie waren sehr gesucht, ob das jetzt in der Beratung war, bei Kammern, bei den LKVs, in der Industrie, Fütterungsberatung, für Pröbchen hier, Pröbchen da. Also wie gesagt, war zu damaliger Zeit wirklich kein Problem, einen Job zu, zu bekommen. So, und bei mir hatte sich das dann so gestaltet, weil in der Diplomarbeit habe ich mich schon mit Make-Robotern beschäftigt. Das war damals so, wie gesagt, 99 im Juli bin ich fertig geworden, beziehungsweise habe dann angefangen schon. Habe dann 1997 mir Gedanken gemacht, was für ein Thema ich machen würde, 98 gestartet. Und meine Intuition von der Diplomarbeit war immer, den Landwirten ein Handbuch zu geben, wenn sie umstellen auf so automatische Melkverfahren. So, und das habe ich damals auf Haus Riswig mit der dortigen Lehr- und Versuchsanstalt zusammen machen können. Und dann, wie gesagt, meine Diplomarbeit darüber im Bereich der Melktechnik und wie dann auch nach dem Studium das Jobangebot kam, hier vom LKV aus, dort als Melktechnikberater zu arbeiten. Mit den bisschen Vorkenntnissen war der Einstieg einfach leichter.
1: Ja. Sind die auf dich zugekommen oder hast du diese Stelle gefunden?
0: Also es war dann so, ja... Frühjahr 99 begann das ja, dass man sich dann überlegt hat, wie geht es dann weiter. Bei mir war das dann so, ich hätte auch noch gerne an der FH gearbeitet als Assistent, mhm. weil das hat mich auch immer noch interessiert. Ich war eigentlich so, dass ich sagen wollte, in der Produktion oder in der Beratung, am liebsten wäre mir gewesen, wenn ich an der FH noch so ein, zwei, drei Jahre hätte arbeiten können, weil die Versuche haben mich gereizt. Mich hat das einfach interessiert, hier noch was zu knobeln, da noch was zu tüfteln. Und dafür waren eigentlich die Grundlagen an der FH, weil die auch einen eigenen Milchviehbetrieb hat in Bingen, war das eigentlich sehr, sehr gut. Aber das ist dann nicht zustande gekommen. Die damaligen Professoren haben dort eine Frau als, als Assistentin lieber bevorzugt. So, und dann hatte ich noch ein Bewerbungsgespräch bei einem Milchviehberatungsring. Und der dritte Arbeitsplatz oder das dritte Bewerbungsgespräch war hier beim LKV. Die hatten ausgeschrieben, meine Vorgänger, da ist einer von in Rente gegangen und die anderen beiden, die das gemacht haben, waren Teilzeit in meiner Sparte. Die haben hauptsächlich noch Milchleistungsprüfungen gemacht. Und dann hat der LKV diese Stelle ausgeschrieben. Daraufhin habe ich mich beworben. Ja, und dann hat das auch ziemlich schnell gefluppt, dass ich beide Parteien einig waren Und auch die, die, die Harmonie oder so, das hat, das hat von Anfang an recht gut geklappt. Lag vielleicht auch daran, in dem Gremium von Arbeitgeberseite saß ein Landwirt mit drin, dessen Bruder ich als Lehrer mal hatte. Ah, okay. Aber so waren Vitamin halt... Vitamin B. Mehr Vitamin B will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber man hatte halt so direkt auch im Bewerbungsgespräch oder im Vorstellungsgespräch hatte man direkt eine, eine sprachliche Grundlage. Ne? Man mhm. hat sich dann nochmal ausgetauscht über die Schule und wie das dann so lief und so weiter. Ob er sich da nochmal bei seinem Bruder, also so lange war ich nicht bei dem, ob er sich da nochmal vergewissert hat oder nachgehört hat, weiß ich bis heute nicht. Also da ist nie drüber gesprochen worden. Aber es ergab sich so in einem, Bewehr in einem Vorstellungsgespräch direkt eine lockere Atmosphäre. Und das war auch sehr angenehm. Und wie gesagt, über das ganze Vorstellungsgespräch, ich habe ja insgesamt nur zwei geführt in meinem Leben bisher, <lacht> war das aber sehr angenehm. Es ging jetzt weniger um das Fachliche schon, weil da war jedem eigentlich bewusst, ich komme frisch von der fh in dem Bereich der Melktechnik bin ich noch nicht komplett ausgebildet, weil das war auch damals die Entscheidung, weshalb ich zur FH nach Bingen gegangen bin. Dort war das Studium der Agrarwirtschaft sehr weit breit gefächert. Mhm. Das heißt, ich habe über den Ackerbau, über die Milcherzeugung, über komplette tierische Produktion alle Grundlagen gelegt bekommen und jetzt halt im Job beim LKV Melktechnik musste sowieso eine Spezialisierung erfolgen. Mhm. Und das hat dann auch gut geklappt, wie dann alles geklärt war. Dann bin ich mal zu einem Tierarzt, der die Tätigkeit schon länger ausübt, in Baden-Württemberg gegangen, hatte dort die Gelegenheit, den mal eine Woche über die Schultern zu gucken. Dann bin ich zum Kollegen nach Sachsen gefahren, war mit dem zusammen so, und dann haben sich natürlich im Lauf der Zeit immer mal wieder Schulungen bei den Melktechnikherstellern ergeben. Die muss man einfach auch machen. Und wie gesagt, bei mir ist es wie in vielen anderen Berufen auch, jeden Tag lernt man noch irgendwas Neues. Also mhm. dieser Prozess des Lernens, der hört wirklich im Leben nie auf. Außer man selber schaltet irgendwann ab und sagt, äh, das reicht mir jetzt mal. Aber in meinem Alter, denke ich, ist das noch ein bisschen zu früh.
1: Oh ja, ein bisschen hast du noch.
0: Aber du bist jetzt schon über 20 Jahre da. Ja, ich bin seit über 20 Jahren da. Am 1. Juli 1999 angefangen und bis heute noch nicht bereut. Bin immer noch glücklich. Ja. Hatte damals auch eine sehr interessante Startkonstellation. Wie gesagt, mein Vorgänger ist in Rente gegangen. Die anderen zwei Kollegen, die das dann so nebenbei noch gemacht haben, haben sich dann wieder um die andere Sparte gekümmert. Und das war natürlich auch so, dass das nicht in dem Umfang war, wie das heute ist. Also ich hatte auch so ein bisschen Potenzial, dort was zu bewegen, was aufzubauen, diese komplette Melktechnik-Schiene beim LKV ja, neu ins Leben zu gründen. Und das war natürlich eine Herausforderung, das hat Spaß gemacht. Und wenn dann auch der Chef hinter einem steht und immer wieder sagt, ey, super Idee, machen wir, brauchst du ja. Geld, kein Thema, ich hole dir das Messgerät oder das Messgerät, dann war das natürlich eine super Sache. Ja. So, und jetzt ist man einfach an einem Punkt momentan, natürlich gibt es immer noch Weiterentwicklungen, weil auch die Sensoren weitergehen. Aber jetzt ist auch ein gewisser Grundstock mal da. Das mhm. heißt, man hat auch so gewisse Routinearbeiten jetzt mal drin, die einfach laufen nach 20 Jahren. Aber trotzdem kommt immer noch die Weiterentwicklung in der, in der Branche, weil die Sensoren sich für Milch, wo man das erkennen kann, hier noch was optimieren kann. Gesunderhaltung, Tierwohl ist ja in aller Munde, in dem Bereich sich weiterentwickeln kann und da wir auch immer probieren vom LGV da mit dran zu sein und festzuhalten, zu dokumentieren, was die Landwirte alles schon machen und erledigen, ist das halt auch auf Dauer eigentlich immer wieder spannend.
1: Was macht der LGV sonst darüber hinaus also?
0: Genau, also meine Sparte ist auch tatsächlich mit als, als One-Man-Show so ziemlich die, die kleinste Sparte. Darüber hinaus ist unser Hauptaufgabengebiet die Milchleistungsprüfung. Da fahren meine Kollegen jeden Monat einmal auf die Betriebe und sind dann abends und morgens zur Milchkontrolle, so nennt man das da. Und da wird von jeder Kuh wird die Leistung erfasst. Und eine Milchprobe gezogen. Und die Milchprobe wird dann bei uns im Labor, wir haben ein eigenes Labor, untersucht. Und da wird dann der Fettgehalt, der Eiweißgehalt, Harnstoff, die Zellen, alles Mögliche wird dort dann untersucht. Und somit dem Landwirt wieder an die Hand gegeben über einen MLP-Rückbericht, ob seine Kühe richtig gefüttert werden ob es Probleme mit der Eutergesundheit gibt, ob er Probleme im Stoffwechsel hat. Und somit dienen wir da eigentlich für, die, für das Herdenmanagement, bilden wir da eine gute Grundlage.
1: Okay, spannend.
0: So nebenbei, man sieht es, ja nebenbei haben wir auch noch vom, vom Land die Aufgabe bekommen. Alle Kühe haben ja im linken und im rechten Ohr so eine gelbe Ohrmarke. Und da sind wir auch für zuständig. Die Landwirte rufen also bei uns an und bestellen dann für die neugeborenen Kälber diese Ohrmarken, dass jedes Tier auch eine Identifikation hat, so wie bei uns im Prinzip der Personalausweis. Gibt es das auch bei jeder Kuh, bei jedem Kalb, bei jeder Ziege, bei jedem Schaf. Und das machen wir dann auch noch. Und wie mhm. gesagt, wir haben unser eigenes Labor, wo einmal diese Proben untersucht werden und dann parallel noch für die Molkereien als Schnittstelle. Die Molkereien holen bei den Landwirten die Milch ab, ziehen dort eine Probe und die landet auch bei uns im Labor. Aus dem einfachen Grund, wenn dann Diskussion ist und der Landwirt sagt, naja, ihr bezahlt mir jetzt 4% Fett, aber die habt ihr ja selber analysiert. Das könnt ihr ja für euch günstig auslegen. Deshalb sitzt eigentlich in jedem Land der LKV dazwischen als unabhängige Institution untersuchen die Proben, auf deren Basis die Molkerei hinterher den Milchpreis für die Landwirte ermittelt.
1: Okay. Und das ist auch Pflicht für die Landwirte? Also um euch kommen sie gar nicht rum?
0: Nein, leider nicht. Also <lacht> es ist keine Pflicht. Es nehmen über 80 Prozent unserer Milcherzeuger in Rheinland-Pfalz an dieser Kontrolle teil. Okay. Aber es läuft auf freiwilliger Basis. Okay. Da sind aber auch manchmal die Molkereien dran, so Zusatzprogramme oder Tierwohlprogramme zu entwickeln und zu sagen, naja, diese Milchleistungskontrolle, die hat für euch so einen guten Nährwert. Ähm, das ergibt dann bei uns Bonuspunkte, sage ich jetzt mal. Aber Pflicht ist es nicht.
1: Mhm. Ja. Warum macht ihr das denn nach über 20 Jahren immer noch so viel Spaß?
0: Ja, das liegt einfach daran, weil... Weil immer wieder was Neues kommt. Wenn du morgens früh auf den Betrieb fährst und der Landwirt sagt, ich habe das und das Problem, dann ist das wieder was anderes, als wie der Landwirt von gestern oder vorgestern. Dann kommen immer wieder Neuerungen in der Melktechnik. Du hast also nie, dass du jetzt 20 Jahre die gleiche Anlage auch prüfst. Das kann vorkommen, aber du siehst auch täglich immer wieder die Neuentwicklung. Ja. Bei den Melkrobotern ist es jetzt ganz krass, da habe ich 98, 99, wie gesagt, meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Da waren dann vier Hersteller, die habe ich mir dann auch technisch angeguckt, das alles beschrieben in der Diplomarbeit. So Und jetzt habe ich über 20 Jahre die Entwicklung da, dort mitbekommen, live miterlebt. Und das ist einfach sensationell, wenn man da jetzt die Entwicklung sieht und wie gut die, die Kühe, die Milch melken können, wie das alles läuft, auch da die Entwicklungen von dem Kuhverkehr, die Kuh kommt gerade rein, schräg rein, sie geht dort <lacht> wieder in den Stall rein, das macht einfach Spaß und ich habe ja auch hier, ich sage immer so, mit circa neun verschiedenen Melktechnikfirmen zu tun und da hast du wirklich jeden Tag irgendwas Neues, also bisher ist noch nie langweilig geworden so Und diese Selbstständigkeit, dass ich im Prinzip sagen kann, so Freitags hast du mal einen Termin mit den Kids, dann fährst du halt Freitag nicht raus, dafür fährst du meinetwegen den Samstag raus. Wenn montags morgens ein Arzttermin ist, dann machst du Montagmorgen mal Büro. Dann fährst du halt Dienstag bis Samstag wieder raus. Diese freie Einteilung, die ist halt auch schon ziemlich cool. Ne? Ich ja. muss dazu sagen, ich habe auch... Kein Büro jetzt fest irgendwie in der Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle sitzt bei uns in Bad Kreuznach. Mhm. Ich sitze in der Nähe von Trier. Ich bin also auch über eine Stunde entfernt von der Geschäftsstelle. Und ich habe von Anfang an ein Büro bei mir im Keller. Mhm. Und ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die so ein Homeoffice mit sich bringt. <lacht> Aber auch da ist halt wieder eine gewisse Flexibilität gegeben, und das ist mit zwei Kindern schon immer, immer recht angenehm, muss man sagen. Ne? Mhm. Es gibt lange Tage, aber man hat auch immer die Möglichkeit, wenn jetzt irgendwo mal Not am Mann ist, für die Kinder irgendwo hinzufahren, dann kriegt man auch sowas mal eingerichtet.
1: Mhm. Aber dann hast du relativ wenig Kontakt zu Kollegen, oder? Mit man ja, muss viel unterwegs sein.
0: Das ist tatsächlich so. Also mit den Kollegen aus den anderen Verbänden oder so, ist gerade im Moment jetzt durch diese Corona-Geschichte ist es ganz eingeschlafen. Da hat man nur noch telefonischen Kontakt. Hin und wieder trifft man sich mal hier über gewisse Videokonferenzen. Aber das ist schon schwierig. Und das ist auch nicht so von der Hand zu weisen. Also wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich auch merke, mir fehlt da was. Mhm. Also man kann über die Videos sehr viel abklären und auch besprechen und das ist auch schön, aber dieses Persönliche oder abends nach einer Veranstaltung dann mal den, den Smalltalk noch zu halten, das ist halt jetzt seit anderthalb Jahren nicht mehr gegeben und gerade bei mir, wo ich halt jetzt Einzelkämpfer bin, fehlt da schon auch der, der Austausch. Ja so Die anderen Kollegen, wenn ich halt sechs bin in einem Land, dann können die immer mal sagen, so Corona ist jetzt nicht mehr so schlimm. Wir treffen uns in dem Raum XY, der ist groß genug. Und dann können wir mal drei Stunden miteinander sprechen und uns austauschen. Mhm. Und bei mir geht das dann immer so, dass ich den dann anrufe. Und dann halten wir mal ein Gespräch eine halbe Stunde, tauschen uns aus, ob er mit der -Technik Firma die gleichen Probleme hat, wie ich die habe. Aber der persönliche Kontakt, der, der muss jetzt demnächst mal wieder erfolgen. <lacht>
1: Glaube ich. Was würdest du denn sagen, was jetzt, also du wirkst nach, nach über 20 Jahren sehr kompetent in dem Bereich, das bist du wahrscheinlich auch. Was sind denn noch Herausforderungen für dich? Wo ist es, wo du denkst, ui, da muss ich jetzt aber mal überlegen?
0: Ja, das kommt eigentlich auch jedes Mal wieder. Wenn wir jetzt mal die, die Milchqualität uns betrachten und gerade diesen einen Punkt der Eutergesundheit, die Zellzahl ist ein Maß für die Eutergesundheit. So, und da gibt es auch immer mal wieder Betriebe, wo man wirklich da steht und denkt, das Futter, das ist in Ordnung. Erreger oder Sonstiges ist jetzt auch nichts greifbar. Die Melktechnik hast du komplett auf den Kopf gestellt. Und wenn du dann da sitzt oder dem Landwirt gegenüberstehst, gestern hatte ich noch so eine Situation, dann musst du halt grübeln. Ne? Dann musst du gucken, dann sind wir zwischen die Kühe gegangen, haben uns niedergekniet und dann mal geguckt. Dann habe ich zu der einen Kuh ich gesagt, Kuh, jetzt verraten mir doch mal, wo ist denn das Problem? Was gefällt dir im Moment nicht? Ne? So, das klingt jetzt so ein bisschen spaßig, aber es gibt immer mal wieder so Fälle, wo man wirklich auch mal eine Woche, 14 Tage, drei Wochen mit beschäftigt ist, weil das Problem halt nicht, technischer Natur ist und somit, ich sag mal, wie beim Auto, ich tausche jetzt die Bremsen und dann ist alles wieder in Ordnung. So einfach ist es halt bei einem biologischen, bei einem Tier nicht. So und dann gibt es da immer mal wieder so Punkte, wo ich halt dann von der Technik sage, technisch passt alles, wir müssen jetzt mal weitersuchen, hier suchen und dann knobelt man eigentlich mit dem Landwirt. Mhm. Das ist ja auch mein Ziel, ich will ja hinterher einen zufriedenen Kunden oder einen zufriedenen Landwirt wieder haben, der dann wirklich auch sagt, Mensch, was der andere da gesagt hat oder wir haben das Problem zusammen gelöst. Mhm. So und das ist dann, ist dann interessant. Ne? So Und da gibt es halt immer wieder neue Ansätze, neue Probleme Deshalb ist es bisher nicht langweilig geworden.
1: Okay. Woran kann es denn liegen, wenn es nicht technischer Natur ist? Dass der Kuh gerade nicht gut geht oder wie?
0: Genau, dass es der Kuh nicht gut geht, das kann halt viele, viele Möglichkeiten haben. Vom Futter her das, was nicht in Ordnung war. Man hat ja hier schon mal schwierige Situationen bei der Futterbergung mit Regen da drin oder letztes Jahr diese extreme Trockenheit, wo dann auch das Gras nicht so gewachsen ist wo dann vielleicht auch die Futtergrundlage nicht dementsprechend ist, dann werden Beiprodukte zugeholt. So Und wenn dann zu viel von diesen Beiprodukten, das ist wie bei uns auch, ne? eigentlich sollten wir jeden Tag eher mal Kartoffeln oder Nudeln essen. So Wenn wir dann aber bequem sind, dann schieben wir uns jeden Tag eine fertige Pizza rein oder greifen direkt in den Süßigkeiten-Schrank. So, so ähnlich ist es bei einer Kuh auch. Die Kuh ist darauf angewiesen, eine ausgewogene Fütterung zu haben. Und dann klappt das auch. Aber da kann was in Schieflage geraten. Wie gesagt, Hitze ist für die Kühe auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Der Optimalbereich bei der Kuh ist eigentlich bei plus 5 Grad. Das haben wir in unseren gefielen Gott sei Dank recht selten, dass wir über lange Zeit diesen, diesen Punkt haben. Aber dann haben wir natürlich jetzt im Sommer, wenn es jetzt wieder demnächst losgeht, irgendwann hoffe ich ja, wird es nochmal was wärmer dann haben wir halt einen, einen Hitzestress bei den Kühen. Und der kann dann auch die gleichen Probleme hervorrufen. Sondern kann die Melkanlage noch so gut sein, wenn die Kuh da liegt und Hitzestress hat, dann ist der Stoffwechsel belastet, die Kuh fühlt sich nicht wohl. So ungefähr ja. wie bei uns ist das ja genauso. Bei uns gibt es ja auch genug Menschen, die nicht unbedingt 40 Grad lieben oder mögen, <lacht> die sich halt bei 20 Grad besser bewegen können. Ja,
1: ja. okay, spannend. Wenn jetzt jemand von den Zuhörern sich für den Bereich interessiert, vielleicht erstmal generell für den Bereich Landwirtschaft, gibt es diese Schulform noch, auf der du warst? Ja. Ne?
0: Die müsste es auch noch geben, ja. Und es gibt auch über die Landwirtschaftskammern grüne Berufe nennt sich das, müsste es auch reichlich Informationen geben, wo man sich dann schlau machen kann. Ansonsten, es gibt da so komische Suchmaschinen. Da kann man auch immer alle möglichen Suchbegriffe eingeben. Ja. Und also ich weiß, diese Initiative Grüne Berufe, wo auch die Forstwirtschaft, Garten, Landschaftsbau mit dazu zählt, die sind da auch immer sehr aktiv, um halt auch hier Fachkräfte nachzuziehen. Wir haben die Problematik oder was heißt Problematik? Die Betriebe werden teilweise gezwungenermaßen immer ein bisschen größer und dann reicht es halt nicht aus wie früher, dass da Papa und Sohn geschafft haben, sondern vermehrt brauchen wir auch, ich sage jetzt mal, Fremdarbeitskräfte. So Und deshalb sind die auch sehr stark da engagiert, wirklich dann Leute zu finden. Ob das jetzt wie bei mir ist, dann von einem Verein, der einen Melktechnikberater sucht, ob das die Industrie ist, die Berater sucht, oder halt wie gesagt auch die Landwirte selber, die dann für ihren Betrieb, einen Maker, einen landwirtschaftlichen Meister oder auch einen Ingenieur suchen, der dann halt als Herdenmanager funktioniert. Weil Papa und Sohn, sage ich dann mal, bei einem größeren Unternehmen sich dann auch nicht um die Melkarbeit kümmern können, sondern einfach um die Entwicklung des Unternehmens, um die Bilanzen und 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 und, und alles, was dazu mhm.
1: Würdest du denn auch eher ein Studium empfehlen für Leute, die sich dafür interessieren,
0: für die Landwirtschaft? Das hängt ganz davon ab, wo Sie wirklich rein wollen. Aber ich okay. würde heute für die Vielfalt immer noch sagen, mach ruhig ein Studium, was auch entsprechend Praxisbezug hat. An der heutigen TH Bingen heißt es mittlerweile, ist es auch so, dass Praxissemester jetzt vorgeschrieben sind, dass also auch der Praxisbezug da war. Bei mir war es damals kein Problem, aber ich habe Studienkollegen gehabt, die sind im Prinzip als Diplom-Agraringenieur abgegangen und hatten im schlimmsten Fall noch nie eine Kuh gesehen, weil dieser Praxisbezug oder dieses Praxissemester damals noch keine Pflicht war. Mhm. Aber aufgrund der Vielfalt der Möglichkeiten, die sich hinterher ergeben, würde ich das Studium bevorzugen, ja.
1: Okay, das ist ja mal eine klare Aussage. Ja. Sehr gut. Ich kenne mich auch Leute, junge Leute, die sich für die Landwirtschaft interessieren und dann überlegen, wie könnte es da hingehen, wenn, wenn die Eltern halt keinen eigenen Betrieb haben?
0: Genau, das ist eigentlich das Wichtige, wenn die Eltern keinen Betrieb haben. Ne? Wenn ich natürlich ja. jetzt einen Betrieb habe, wie mein Nachbar hier, der Sohn macht die ganz normale Berufsschule, macht wahrscheinlich hinterher seinen Techniker oder Meister, dass er auch Personen wieder ausbilden darf. Der hat dann auch das nötige Wissen für, für seinen Betrieb. Nur wie gesagt, die Leute, die von zu Hause aus nichts haben, für die, denke ich, ist es gerade in der heutigen Zeit einfacher, dort mit einem Bachelor oder einem Master dann einen Job zu finden. Ja,
1: okay. Und wie würdest du die, die Berufschancen in der Landwirtschaft einschätzen? Jetzt für Studierte sagen wir es einfach mal.
0: Ja, also ich denke immer noch, dass das sehr gut ist. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, also damals 99 also alle guten Absolventen hatten direkt einen Job, muss man wirklich so sagen. Da hat es überall geboomt, ob in der, in der Industrie oder hier bei anderen Beratungsorganisationen, das war kein Problem. Und auch heute wird immer noch ausreichend Personal gesucht. Man muss halt wirklich gucken, ich bin jetzt so ein Typ hier mit Beratung, das ja, aber ich bin froh, dass ich noch nie in die Gelegenheit gekommen bin, den Leuten jetzt irgendwas verkaufen zu müssen, also Produkte verkaufen zu müssen. Äh diese Haustürgeschäfte oder diese, diese Gespräche dann, ob ich jetzt dieses oder jenes Mittelchen einsetzen muss und ich muss dann die Leute anfahren und wirklich gucken, dass ich dieses Produkt auch an den Mann kriege, das ist schon schwieriger und ich sage einfach immer so, da muss man so ein Vertriebsgehen muss man einfach haben. Mhm. Und hier in der Beratung, das ist eigentlich, ja, man muss natürlich seine Beratungsleistung, seine Dienstleistung entsprechend anpreisen können oder die Beratung muss hinterher gewürdigt werden, anerkannt werden. Die muss zum Ziel führen. Sonst ist das auch sehr kurzfristig, dieses Geschäft. Aber eigentlich sind noch gute Aussichten da. Ja. Also mhm. ich würde jetzt keinem abraten, der Spaß an der Landwirtschaft hat, Landwirtschaft nicht zu studieren. Da ergeben sich immer, immer Wege. Cool ist natürlich, wenn man mittlerweile auch irgendwie noch Auslandserfahrungen dazu hat auf Farmen gearbeitet hat. Zu meiner Zeit war Amerika, Kanada, Neuseeland waren so die Hotspots. Ich sag heute, so weit muss man gar nicht weg. Aber wenn so ein bisschen Auslandserfahrung ist, wie es in anderen Ländern läuft, ob das dann in, in Holland ist, ob das in Luxemburg ist oder auch in Frankreich, man muss gar nicht so weit weg. Da sind die, die Betriebe oft schon anders aufgestellt wie bei uns. Und dann mit der sprachlichen Situation noch dazu, denke okay. ich, ist das schon ist schon ganz gut.
1: Okay. Das sind jetzt so, so Hard Facts, die man mitbringen sollte. Gibt es denn auch noch Persönlichkeitseigenschaften, wo du sagst, die sollte man zum Beispiel in der Beratung haben?
0: Ja, was muss der Berater jetzt so mitbringen? Also, neben natürlich fundiertem Fachwissen, was er dann an der FH oder an der Uni kriegt, ich musste halt auch ein bisschen dazulernen, als Rheinländer in die Eifel zu kommen, gab hin und wieder schon mal so Sprachbarrieren. Ich sag, das Wichtigste ist eigentlich, dass man offen ist. So, und man muss einen Draht zu den Leuten haben. Also, wenn ich jetzt, ja. Am Anfang war ich auch der Ruhigere. Man merkt es jetzt auch hier in dem Gespräch. Es läuft doch flüssiger, wie ich vorhin gedacht hatte. <lacht> das muss sich halt so ein bisschen entwickeln, auch Vorträge. Am Anfang steht man vor so einem Vortrag, da ist man nach einer halben Stunde fertig. Ja, heutzutage mit dem Wissen und mit der Erfahrung bremst irgendwann mal jemand aus dem Zuschauerraum und sagt, du hast schon anderthalb Stunden gesprochen, jetzt komm mal langsam zum Ende. Also das sind halt so Sachen, die muss man aber nicht von Anfang an schon haben, die müssen sich entwickeln. Man muss mhm. eigentlich offen sein, auf Menschen so ein bisschen zugehen können, mit denen ins Gespräch kommen können. Wie gesagt, wenn man dann das Fachliche hatte, am Anfang weiß ich auch noch genau, ich war ja jetzt derjenige, der frisch von der von der FH kam und wollte dann einem Landwirt, der schon 40 Jahre melkt, wollte ich dann sagen, welche Fehler er bei Melken macht, <lacht> da muss man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen Akzeptanz, Respekt so ein bisschen verdienen. So, Wenn man dann das Melkzeug mal selber in die Hand nimmt und der Landwirt dann merkt, oh, der, der weiß ja doch, wovon er spricht, so und Das sind einfach so Sachen, die muss man halt mitbringen. Ne? Offenheit, auf die Leute zugehen können, den Mut dann auch zu haben, wirklich so jemanden, ich will jetzt nicht direkt sagen, die Stirn zu bieten, aber halt dann doch zu zeigen, pass auf, also ich weiß hier schon, wovon ich rede. Mhm. Das ist dann ganz wichtig.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ein bisschen Organisationstalent wäre immer noch ganz hilfreich. ist gut, dass wir jetzt kein Video hier groß haben, dass man sieht, wie es in meinem Büro aussieht. Aber an manchen Tagen bin ich etwas unorganisiert und dementsprechend liegen dann bei mir hier zwei Schreibtische voll. Es ist halt so, wenn ich, wenn ich bei dem Betrieb war und wir dieses Beratungsgespräch geführt haben, dann kriegt jeder Landwirt auch noch mal das Ganze schwarz auf weiß. Und das schreibe ich dann halt an irgendeinem Bürotag mal zusammen und schicke dem das zu. Und dementsprechend kann das schon mal sein, dass sich hier was stapelt. So und Im Laufe der Jahre ist dann bei mir noch hinzugekommen, dass ich dann noch ja, andere Positionen übernommen habe. Also ich habe mich schon, schon frühzeitig dann für, für die Kollegen mit eingesetzt, war dann relativ schnell im Betriebsrat vom LGV mit drin und bin jetzt auch seit 2007 Oh, ist doch schon recht lange, bin ich also auch Betriebsratsvorsitzender. Ja, und dann kommt halt neben den Protokollen, die ich an die Landwirte verschicke, noch gewisse Mitarbeiterproblemchen, die sich hier am um, um Schreibtisch stapeln, mit hinzu. Aber auch das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und wie gesagt, so sind dann eher so meine, meine Sachen. Irgendwann kam dann mal noch, dass man ja sich um das Thema Arbeitssicherheit kümmern kümmern muss. Ja, und da hat man dann auch gesagt, Mensch, der André, der fährt im Außendienst so viel rum, der kennt sich hiermit aus, der kennt sich damit aus. Somit kam dann diese Aufgabe Arbeitssicherheitsbeauftragter für den Bereich des Außendienstes auch mal mit hinzu. Und das sind dann auch so Sachen, da kommen wieder Neuerungen, da ist wieder ein neues Thema, wo man sich mit beschäftigen kann. Und somit wird es eigentlich nie langweilig. Mhm.
1: Also du bleibst weiter in dem Beruf.
0: Also von meiner Seite aus gibt es jetzt keine Gründe daran, was zu ändern, ja.
1: Ich denke auch mal von der anderen Seite aus nicht.
0: <lacht> Muss mal meinen Chef mal fragen. Also bisher geht es mit den Klagen. Sehr gut.
1: Gibt es noch was, was du den Zuhörern zum Schluss mitgeben möchtest? Vielleicht auch nicht nur denen, die sich für Landwirtschaft interessieren.
0: Ja, also das ist wirklich das, wo ich mir im Vorfeld auch nochmal Gedanken zugemacht habe. Und ich habe auch während meiner Bundeswehrzeit ja verschiedenste Freunde, Bekannte kennengelernt. Und das war ja auch in einer Zeit, wo jeder so ein bisschen, ja, wie geht es nach der Bundeswehr weiter? Wer schlägt welchen Weg ein? Und ich hatte danach die Jahre doch immer noch regen Kontakt zu den damaligen Kollegen aus der, aus der Garnison, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und da hat man halt auch festgestellt, da waren mehrere dabei. Der eine ist in die Versicherungsbranche gegangen, der andere ist in die IT gegangen, ist da auch relativ schnell dann aufgestiegen, ja, hat dann irgendwann mit Burnout zu tun gehabt und, 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 und und das ist halt auch was was meine Frau manchmal an mir so ein bisschen bemängelt, dieses Streben nach oben und mehr und hier und da noch vielleicht den letzten Euro mit verdienen, wo ich immer nur sage, brauche ich eigentlich nicht. Ich fühle mich im Moment so wohl in dem, was ich tue. Ich habe das das Wissen, ich weiß eigentlich, dass es nicht dummes Zeug ist, was ich darüber bringen muss. Das passt im Moment wirklich bei mir alles so gut wo ich sage, warum soll ich jetzt nach Höherem streben, da habe ich einfach so manchmal meine Probleme. So Wie gesagt, ich bin meinen Eltern immer noch dankbar, dass sie damals gesagt haben, Junge, wenn du halt Spaß an der Landwirtschaft machst, dann mach es, dann zieh es durch. Solange du da Spaß dran hast, dann mach es. So Und das ist eigentlich das, es bringt nichts. Wir müssen mittlerweile bis 67 arbeiten, wir fangen zwar auch viel später an. Ich meine, mein Vater war damals 12, maximal 14, wie der angefangen hat, schon mit der Ausbildung dann und dann in den Beruf eingestiegen ist. Aber alles muss Spaß machen. Bei mir war es ja auch so, 1999 mit dem Studium fertig, da war ich 24 Jahre alt. Das war ja für heutige Verhältnisse auch noch recht jung, sage ich mal, mit dem Wehrdienst und dem Studium dabei. So, und wenn wir jetzt bis 67 arbeiten müssen, das bringt nichts, wenn ich da montags morgens schon mit Groll aufstehe oder Magenschmerzen oder oh, alle vier Wochen gelben Schein einliefere, weil ich keine Lust habe. Das mhm. bringt ja nichts. Das ist ja, da ist ja Unzufriedenheit vorprogrammiert. Und ich denke auch, wenn man unzufrieden im Job ist, das färbt sich ab auf die ganze Familie. Und
1: Total. das muss man einfach.
0: Es muss Spaß machen. Es muss so sein, dass man von dem Job leben kann. Das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, Oh, ich mache jetzt noch eine andere Position, da verdiene ich was weiß ich, meinetwegen noch mal ein Drittel mehr, aber wäre dann unglücklich. Dann verzichte ich lieber auf das Geld und mache es so, wie ich es jetzt mache.
1: Okay, vielen lieben Dank für dieses schöne Schlusswort. Und danke für das Interview, sehr spannend.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, wie gesagt, dass viele Leute sich das angucken und auch einige Informationen davon mitnehmen können. Da hat sich die Zeit auf jeden Fall dann gelohnt, wenn ich da jüngeren Leuten dann wieder weiterhelfen kann.
1: Das glaube ich garantiert. Also du bist der Erste aus der Landwirtschaft hier in diesem Podcast, von daher denke ich schon. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Landwirtschaft für dich interessant sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder ein Like auf Instagram. Du findest uns unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade selbst versuchst, herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching. Auf unserer Webseite kannst du ganz einfach ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die kostenfreie Motivations-Challenge, ein achttägiger Online-Kurs, der dir zu mehr Motivation im Alltag verhilft. In der nächsten Folge bleiben wir in der Beratung. Aber statt Melktechnik berät Alexander zum Thema Software. Bleib dran! Deine Annie von Jobnavigation.
0: Man hat mal gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern ich bin nur leidenschaftlich neugierig mhm. und das Okay, das gilt wahrscheinlich für viele Berufe, aber gerade im Bereich der Beratung ist das aus meiner Sicht so ein bisschen die Kernsache.